0: Inspiratiebronnen, jouw leermeester. Uh, moeit, Jan Aert. Nee? Jan
1: Aert. Ja.
0: Kun je iets over hem vertellen wat hij voor jou betekend heeft?
1: Ja, ik, um, dus ik, ik studeerde uh, wiskunde. En in het eerste jaar was er een uh, professor net met pensioen, Jan Aarts, Of nog net niet met pensioen. En die begeleide de huiswerksessies, uh, dus de werkcolleges. En dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Op de universiteit zijn er heel veel professoren die zichzelf eigenlijk te belangrijk vinden om college te geven. Ja. En als ze al college geven, dan is het aan de hogere jaarsvakken waar je de moeilijke dingen kan doen. En niet iets nederigs als het huiswerk van de eerstejaarsbegeleid. Dus dat ja. is al heel sympathiek. En um, ik vond hem toen heel leuk uh, in hoe hij dacht. En hij hield ook heel erg van lezen... En op een gegeven moment merkte we ook dat we bij andere vakken vastliepen. Dat we met een aantal studenten naar zijn kamer gingen. Um, en dat hij het ons dan uitlegde. En langzamerhand vielen die andere studenten een beetje af. En um, bleef ik bij hem langsgaan. Dus uh, in mijn laatste jaren van mijn studie ging ik eigenlijk eens per week bij hem op de thee. En dan namen we soms ook wiskundeboeken door die niet bij de studie hoorden. Maar die we allebei interessant vonden. En dan maakten we allebei de opgaven die erbij hoorden. En dan kwamen we bij elkaar en dan bespraken we het. We laten ook heel veel literatuur allebei, ja. dus hij gaf me ook heel vaak romans... waarvan hij vond dat ik het moest lezen.
0: Kun je nog één herinneren? Wat vond hij een mooie roman?
1: Ja, The Girl Who Played Go vond hij bijvoorbeeld fantastisch. Ja, dus dat was en wat heel gek was op een gegeven moment, werd er heel erg over geroddeld. Want het was natuurlijk wel heel raar, zo'n student elke keer op de kamer van een, uh, een oudere professor. En, uh, dus ik heb toen daar die column over geschreven, eigenlijk heel erg in de tijd van MeToo-discussies dat ja. ik dacht eigenlijk hoe fijn het was dat, dat er ook tegenvoorbeelden zijn. Er gaat heel veel mis, uh, maar er zijn ja. dus ook ja, uh, professoren die dit doen. En ik heb heel veel dingen van hem overgenomen. Dus bijvoorbeeld, uh, hij schreef alles wat hij las op in een boekje. En dan schreef hij de auteur en de titel en dan wat hij ervan vond. Dus uh, nou ja, sinds 2004 ongeveer doe ik dat ook. Ja, nou, de M&M's was wel grappig. Dat begon, ik zag een uh, grote reclameposter met nu drie keer zo groot. Dat was een paar jaar terug, had je extra grote M&M's. Toen dacht ik, drie keer zo groot, wat, wat zouden ze daarmee bedoelen? En toen dacht ik, dit is een heel goed excuus om voor mijn column op onderzoek te gaan... en heel <lacht> veel M&M's te kopen, want ik moest natuurlijk de gewone kopen en die grotere... en dat uitgebreid onderzoeken. Dus toen ben ik gaan kijken en toen heb ik ook geschreven over als je iets dat ik een keer zo groot maakt in uh, de lengterichting... dat het dan anders is in de inhoud. Dus dat is een oude wet van uh, Galileo nog. Um, en dat heeft allerlei gevolgen. Dus dat vond ik ja. leuk om over te schrijven aan de hand van M&M's. Zo dus zie je bijvoorbeeld allemaal dingen aan, ook in het uh, dierenrijk. Als je groot bent heb je relatief weinig oppervlakte. Dus bijvoorbeeld olifanten, uh, groot, hebben eigenlijk te weinig huid om goed af te koelen. Maar die hebben dus zo'n gerimpelde huid en die enorme oren om extra huidoppervlakte te regelen. En uh, bij M&M's geldt het ook als ze groter zijn, hebben ze relatief minder buitenkant. Dus relatief minder van dat gekleurde suikerlaagje.
0: Uh, nou ja, dat, dat vond ik zo leuk om over ja. te schrijven. De tips van Jonica. in het boek staan zeven tips. Uh, ja. Ik weet niet of je ze allemaal hebt, maar dat is voor jullie denk ik echt leuk om te weten... want het zijn echt goede tips.
1: Maar we hebben ze eigenlijk bijna allemaal al gehad. Dus de oh. eerste tip was uw vraag... Train jezelf in snelle schattingen. Dus dat is inderdaad... Ja. Maak vaker dat soort schattingen. Um, dus ik geef wat voorbeelden van... Ja, hoeveel drank moet je kopen voor een barbecue met 30 vrienden? Uh, hoeveel werkdagen moet je nog tot de zomervakantie? Um, je kan gewoon dat soort dingen als, um, afvragen. Hoeveel baby's worden er per dag in Nederland geboren? Dat soort sommen. Dus dat is de eerste. En dat is om dat getalgevoel te doen. Nou, de tweede tip zijn we mee begonnen. Dus dat is bij die gemiddelde oh, denken ja. aan de buitenbeentjes. Oh, ik noem hier nog echt een killing voorbeeld. Um, er was op een gegeven moment een nieuwsbericht dat Amerikaanse gezinnen... gemiddeld een ton, uh, dus 100.000 dollar, hebben voor hun pensioen. En dat, uh, dat liet ik een keer zien aan pensioenexperts. En toen zei ik, wat denken jullie hiervan? En toen begonnen ze helemaal over of een ton wel genoeg is of niet. En toen zei ik, vinden jullie het woord gemiddeld niet um, angstaanjagend daarbij? En toen bleek dus dat de mediaan, dus wat de helft, die lag op 5.000. Ja, dat is
0: echt een verschil. Dus
1: de helft van Amerikaanse gezinnen heeft minder dan 5.000... En het gemiddelde is een ton. Dus ja. um, dat is echt... Uh, ja. ja. Dan heb ik de tip uh, drie. Kijk altijd goed naar wat de cijfers niet zeggen. Dus dat ging ja. eigenlijk over dat inderdaad cijfers vaak gebruikt worden... om allerlei dingen aan te tonen, terwijl het niet zo is. En daarbij is een goed citaat van een econoom, uh, Aaron Lievenstein... die zei altijd, statistieken zijn als een bikini. Um, wat ze laten zien is veelbetekenend, maar wat ze verhullen is essentieel. <laughs> <laughs> uh, dus dat, uh, ja, dus um, weet je, en dat geldt bij heel veel dingen, bij enquêtes uh, kun je je afvragen... Van, ja, hoe zijn die dingen gedefinieerd, uh, is iedereen wel gevraagd. En het zijn soms heel stomme voorbeelden. Er was een keer een voorbeeld, het ging over verschillende landen... hoeveel er fulltime gewerkt werd, en Nederland scoorde heel laag. Maar Nederland definieert fulltime werken als minstens 38 uur per week. Dat was in die statistieken. En er was een ander land dat had het gedefinieerd als 32 uur per week... Ja, nogal logisch dat jouw bevolking dan veel meer mensen fulltime werken als je het 32 uur al fulltime noemt. Ja. Um, de vierde is relatief is zilver, absoluut is goud. Die hebben we niet heel erg expliciet gehad, maar dat gaat erover dat je vaak hoort dat iets twee keer zo groot is of 10% meer ja. Ja, dan wat. Um, um, als je hoort dat je als je iets doet drie keer zoveel kans hebt op een bepaalde ziekte dan wil ik heel graag weten of die kans eerst een derde was of 1 op 10 miljoen. Dat uh, maakt nogal veel ja. uit.
0: Ja, in je lezing had je het ook nog over soort verbanden. Je hebt natuurlijk oorzakelijk verband, maar ook een, een verband. Zo'n soort trappetje had je toch een keer in je lezing, zag ik... Uh...
1: Ja, ja, dus dat gaat inderdaad over um, uh, relaties. Dus dat er vaak een relatie gevonden is tussen twee dingen in de wetenschap... Um, en dat er dan gedaan wordt of het een het ander veroorzaakt, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee. Heel tof voorbeeld, wat ik pas laatst hoorde... Um, het is heel lang gedacht dat chocolade migraine veroorzaakte. Denkt iemand dat hier? Dat ja. heb ik wel eens gehoord. Dat is dus niet zo. Het is andersom. De opkomende migraine veroorzaakt trek in chocolade. En ik hoorde dit van Alexander Rinojkan. Die vertelde dat hij jarenlang dus geen uh, uh, chocolade heeft gegeten uh, omdat hij bang was voor migraine. Uh, maar het blijkt dus gewoon precies andersom te zijn. Jeze, Echt fantastisch is... nieuws, vind ja. ik. Voor... Ja, inderdaad. <laughs>
0: ja. Ook voor de M&M-liefhebbers ook.
1: Ja. Nou, en ik schrijf even wat tips over. En mijn laatste tip is... Um, leer van fouten, ook van je eigen. Dus er zijn uh, ja, een soort terugkerend thema In het boek is ook dat ik zelf ergens te mistig ga. Dus dat ik inderdaad negen een priemgetal doe. Of ergens een denkfout maak. En ik, ja, je, dat blijft zo. Iedereen... Blijf fout, maar ik kreeg laatst een brief van iemand die had Robert Dijkgraaf betrapt op een fout en die stuurde mij een soort heel verontwaardigde mail dat iemand die in de werkkamer van Einstein zat een fout maakte. <lacht> ik, ja. ja, hallo. Ja, weet je, het gebeurt. En wat volgens mij, wat je onderscheidt als helderdenkend, kritisch iemand, is als iemand je wijst op een fout, dat je dan denkt, oh ja, ja dat was fout, wat kan ik ervan leren, wat kan ik eraan doen? Niet boos worden, um, ook niet jezelf helemaal opvreten, um, tenzij er door die ene fout een paar miljoen mensen zijn omgekomen. Dan, um, <laughs> weet je, maar je moet nadenken over wat zijn processen om fouten te voorkomen. Als het belangrijk is, hoe zorg je dan dat die menselijke fouten worden, ja. Ja, worden opgevangen en herkend. En als je zelf iets fout doet, ja, hoe komt dat en wat kan je eraan doen? Dus dat uh, was de laatste tip. Dank je wel.